0: Слава Україні! Я Оля.
1: Я Андрій.
0: І сьогодні ми читаємо книгу Павла Загребельного «Гола душа». Власне, трошки розповім про те, чому я обрала цю книжку. Історія, напевно, трошки дурнувата. Я дивилася тік і натрапила на Тікток однієї, очевидно, букблогерки, буктюберки, буктіктокерки, де вона розповідала про цю книгу. Книжку знайти було дуже складно. Насправді її немає в електронному форматі, принаймні мені і Андрію не вдалося знайти, але ми зробили неможливе і познаходили паперові книжки. В Андрія. книжка видання 1992 року, здається, а у мене книга, яка вже переведена в фолію, 2003 року. І чому ця книжка мене заінтригувала? Тому що е, ця бук-блогерка е, згадала у своєму рев'ю, що рефреном книги є три слова. Сарказм, оргазм, маразм. І я зрозуміла, треба брати, треба читати. Отож, Андрію, твоє загальне враження. Чи тобі сподобалось?
1: Я не скажу, що я був в захваті від цієї книжки, але я її прочитав з насолодою і навіть з певною цікавістю. Перш за все, я б хотів сказати за цю книжку, що вона дуже смішна і, насправді, якщо трошки абстрагуватися від того всього, що там відбувається, то стиль автора такий е- е- в'їдливий. І, і всі ті Три слова, які Оля назвала, вони рефреном повторюються протягом всього тексту. І Оля, насправді, вдало помітила, ми з нею обговорювали ще трошки раніше цю книжку, що автор не зовсім правильно завжди вживає слово «сарказм». Трошки заплутався в значеннях, ми з цього дуже посміялися.
0: І можемо продовжити про сюжет? Сюжет книжки не те, щоб складно переказувати, але ми поговорили і вирішили, що в чому, по суті, немає ніякого сенсу. Вся книга складається з, вона написана у формі інтерв'ю з головною героїною, яку звати Клеопатра Микитівна Січкар. Рубрика «Дурнуваті дивні не комон імена» знову в чаті. І вся книжка складається з того, як ця е, пані йде до влади. Вона міняє е, посади в урядових різних за часів СРСР е, організаціях. Часто вона навіть не називає ці посади, часто ці посади навіть просто вигадані спеціально для неї у цій книзі. Е, тому ми просто е, будемо проходитись по темах, які нам залишилися цікавими, згадуватимемо якісь окремі повороти сюжету, і ви зможете потім, якщо вам буде цікаво, прочитати це самі. Також тут зазначу, що е, книжка навряд чи ця залишиться в віках, тобто якщо ви хочете її прочитати, тому що ви думаєте, що це якийсь такий опусмак на Загребельного, або якийсь такий твір, який залишиться в аналог української літератури на роки і роки, ні, це радше книжка для поїзду, для пляжу, для, е, не знаю, якоїсь довгої поїздки в машині, але все одно цікава, захоплива і читається вона дуже легко.
1: Я повністю погоджуюсь з Олею щодо того, що ця книжка точно не залишиться в віках. У ну, мене був певний дискомфорт під час читання, тому що е, головна героїня або інші персонажі часто посилаються на якісь популярні шлягери, пісні Радянського Союзу. І я розумію, що, наприклад, мої батьки їх знають. Ну, старше покоління більше орієнтується в цьому. Деякі з них я знав, але мені це вигляло безглуздо. Всі пісні були російською мовою. Мене це харило там, у візиті мене в Гімалаї. Коротше, ну, повна тувта. Купи, що так само було якихось імен. Теж він оперує. Ну там я знав Софію Ротару. От і він щось там гамном поливав олійника. Потім ми ще про це розкажемо, чому він так зробив. Тому що ми знаємо. Я б хотів ще трошки повернутися до попереднього, тому що я сказав, що так дуже смічний. Я виніс собі тільки дві цитатки, щоб це продемонструвати. Бо Оляна книжка просто вмережена закладками, і я думаю, вона сьогодні буде багато цитувати. І тут я пустила на нього вбивчу усмішку, після якої для мужчини треба вкликати карету швидкої допомоги, або ж прямим ходом тарабанити його на засідання парткому і розглядати питання про моральний розклад. «А де Таня?» – спитала я. «Її не буде. Тепер тут буду я. Моє прізвище – Борщ». Прізвище було точне. Він справді нагадував учорашній борщ, виливати в помиї шкода, а їсти не хочеться.
0: При тому, що борщ на другий день смачніший. Я Ширики. теж про це подумав. Повернемося до того, що сказав Андрій. І тільки що я думала, що ми будемо у цій книзі накидувати в ковш Радянському Союзу і парт зібранням. Але Нарід, якщо накидав шков в шмені, я пісні ці знаю, мені 31, і камінг-аут я на 50% кацапка. Вибачте мене, будь ласка, я все життя сратимусь це виправити. Але пісні, які там були, мені були відомі. І це підводить нас ще до однієї теми такої, з якої хочеться зачепитися. Книжка – це дуже герметична. Чому вона, знову ж таки, може не бути такою цікавою людям читати і зараз, і зокрема, людям, як Андрій Молодшим, тому що вона дуже герметична, вона дуже законсервована в цих радянських часах. І, знову ж таки, ці відсилки до пісень, до людей, до якихось подій, які іноді цікаві, і про них ми теж поговоримо, а іноді взагалі якісь безглузді, і просто вони задають історичне тло, яке, по суті, не так вже і має якесь значення. Тому, власне, через такі якісь... Ем... Це не вічна книга, не з вічними темами, і тому, можливо, вона, знову ж таки, не буде такою цікавою, і навряд чи там через років 10 про неї в скопі творчості Сегербельного хтось згадає.
1: Але водночас автор е- висвітлює певні такі доволі цікаві історичні події, про які я дізнався тільки з цієї книжки, я вирішив перевірити, чи це правда, і це виявилося правда. Там згадувалося е- спалення будинку Крушельницької. Перепрошую, я маю на увазі будинок Заньковецької в Києві бо там хотіли збудувати якусь висотку, квартири для партійних, всяких... Хто вони були? Не хочу матюкатись. Партійні діячі, будемо називати їх так, дуже ласкаво. І спочатку всі виступали за знищення цього будинку, але його там вдало підпалили і вже хотіли будувати щось нове, але тоді суспільство, інтелігенція... Вони почали протестувати, писати листи, і всі об'єдналися навколо цієї проблеми. І цей будинок потім відбудували. Вона називає цей будинок халупою, якою з розваленою будкою, який нафіг нікому там не здався. А, його хотіли знести через те, що він був, його було видно з вікон партійних діячів. І вони харилися, що з їхньої дуже класної квартири видно якусь просто убого, убогу халупу.
0: Інший цікавий момент також про історичну подію – це про стіну пам'яті. Як ви вже знаєте, якщо ви слухали наші минулі випуски, я любитель ходити кладовищами. І з моєї подруги Олі минулого року в Києві ми пішли на байкове кладовище, де є славнозвісний крематорій, який, до речі, в декількох кліпах закордонних співаків і співачок фігурує. І там є стіна пам'яті. Історія про стіну пам'яті правдива. Це було творіння двох архітекторів, здається, подружжя архітекторів. І вони хотіли зробити там таку ем, стіну на різні вічні теми. Тобто там мали бути античні різні мотиви, мотиви там війни миру, світла, темряви. І це така була дуже модернова штука. Вони почали її робити, і там досить велика частина вже була готова, але тоді партійні діячі вирішили, що це не радянське або антирадянське мистецтво, і цю прекрасну, велику, монументальну таку споруду залили бетоном. На щастя, по-моєму, в серпні минулого року 2021 її почали відновлювати, і і навіть шматочок мені було видно, коли ми гуляли байковим кладовищем. Тому от такими моментами це було дуже цікаво чтиво, тому що я коли почала про це читати, і згадала, що я таки там була, і як воно, от, історія йде по спіралі, і ти розумієш, що там якісь певні речі, які він згадує в цій книжці, напевно, навіть вже без будь-якої надії, що це буде відновлено, ти розумієш, що ти от-от там півроку тому, рік тому там був, і бачив, і дуже тішить тебе, що все-таки це мистецтво, українське мистецтво, а радянське воно, чи це вже друге питання, але що воно відновлюється? І е, якщо хтось таки читатиме колись цю книжку, зможе піти і подивитися на це своїми власними очима.
1: Е, ну, мені також було цікаво прочитати про цю стіну, тому що я про неї не знав раніше. Також я би звернув увагу, що оповідь ведеться від е, імені Клеопатри. І вона говорить, що вона ніде не вчилася десь там заочно, і вона хвалиться, що не прочитала жодної книжки – від часу, коли закінчила школу. Але незважаючи на це все, її мова насправді дуже багата, щедра і можна списати це на один бік, що автор просто вселяє ці слова, ну тобто говорить замість неї. Але там також є багато діалогів, і в діалогах вона будує речення краще ніж я.
0: Ну неправда, вже не треба. Не кажи такого. В тебе є цілий подкаст. А в Клеопатри Січкар лише одне інтерв'ю. Два, якщо згадати історію книжки. Також е, варто наголосити, що це історія також і падіння, тому що е, всю книгу наша прекрасна Клеопатра або Клава, як вона дозволяла себе називати, ніжно, вона дереться до влади, на вершини, е, але в кінці вона з цієї вершини падає. І коли ми її зустрічаємо, вона працює заступницею директора у бібліотеці, і це жахливо-жахливо її обурює, оскільки вона звикла до зовсім іншого життя, і зовсім інша вона в своїй голові мала.
1: Оце її обурення вже відбувається в часи незалежності. Вона там згадує, що партія «Рух» пропхала своїх кандидатів скрізь, і вони їй не дають жити. І це я такий спочатку трошки, це автор наганяє на «Рух», чи це він просто ну, робить її ще більш обурливою для читача? І коли вона йшла по тій кар'єрній драбині, дряпалася, ну, частіше вона лягала. От, я про це хочу говорити, що вона пробивала собі шлях через ліжко. Тобто, не завжди вона, насправді, цього хотіла. Але... Вона забувала, що за все треба платити. Тобто їй надходила умовна пропозиція там піднятися вище. Вона засліплювалася цією пропозицією, що собі уявляла, а потім така: "Блін, це ж треба за це платити". І завжди там якийсь противний мужлан приходив і там брав її там на якійсь шкурі звіра, на підлозі, на килимі, і вона завжди фукала. Ну це були насправді сцени доволі неприємні, більшість з них нагадували радше зґвалтування.
0: Так, є там такі історії зґвалтування, на жаль. Вони не дуже, на щастя, детально описані, але навіть це, який це наскільки жахливий має бути досвід для жінки, це не вибиває нашу Клеопатру з колії. І тут, напевно, варто підвести якраз до самої персонажки, до її образу. Персонажка жахлива, вона кошмарна, вона не заслуговує ні на яку жалість, ні на яку емпатію не викликає в тебе, вона не, не подобається, не те, що навіть не подобається, вона викликає якийсь в мене бридкість, таку фу, вона дуже неприємна. Чим вона мені також не подобається, можливо, можна поважати людей, які бачать в кар'єрі, в дряпані, по драбині, в якомусь зростанні, ем якусь свою мету і йдуть до цього. Вона ж бачить цю мету просто, вона не розуміє, навіщо вона це робить. Вона не вкладає в це якогось сенсу. Вона має якісь картинки життя красивого, але от вони наче взяті з радянського якогось, навіть не радянського, а календаря, як то кажуть, з кап країн, там де пляж, пісок, якась пальма. Тобто це якісь такі приземлені, дуже примітивні уявлення про красиве життя про достойне життя Досто... чого вона гідна хоча чого вона гідна ми самі після прочитання розуміємо і в мене є цитатка яку я хочу зачитати власне сама суть пані Клеопатри Січкар Ну чому я повинна жити серед цього маразму? Десь є велика любов, шикарні джентльмени ходять ходором перед шикарними дамами, розкішні лімузини, готелі, ресторани, пляжі під пальмами, чорношкірі лакей розносять заморожені соки манго, папаї, апельсиновий кокосовий, який п'є через соломенку, просто з величезного горіха. І, може бить, в притонах сан франциска ліловий нігр вам падає от Манто. А тут нудьга засідань, крадена брудна любов, принизливий страх перед начальством чиїх примх ніколи не вгадаєш. І холодна зневага до тих, ким ти керуєш. Де тут зігріти душу? І взагалі смішно, що вона про душу говорить, тому що ти розумієш, що книжка називається «Гола душа», і вона говорить і згадує про якусь свою душу. Але ти абсолютно в жодному моменті цієї книги не бачиш того, що в цієї людини є душа.
1: Душі немає не тільки в неї тут, але й, мабуть, в інших персонажів, всіх абсолютно, крім одного письменника, про нього ми ще згадаємо пізніше, я б хотів наголосити на цьому, що в цій книжці дуже багато персонажів, і я вже, насправді, під кінець трошки в них заплутався бо вони всі покидьки. Вони всі такі самі як вона, тільки чоловіки. Там ще згадується одна жінка-кореспондентка, але далі там це чоловіче царство. І так само, ну, насправді, коли внай брали інтерв'ю, то на цьому наголошували, питалися, тобто сказали: "От ви жінка, яка прилаштувалася до чоловічої системи, стала її ланкою і вам так добре". Персонажі чоловічі всі дуже слизькі, або якісь такі умовні іпотенти, моральні, фізичні, там є всякі, починаючи від її чоловіка, КДБшника, Тодя, який непонятно хто працює в інституті атеїзму. І ця, вся радянська система показана такою класно гнилою, мені батьки і діду мій. Все, що я знаю про Радянський Союз від людей – це те, що це була країна-фейк. І ось мені батьки розповідали от про такі всякі штуки, що все робилося заради галочки, все якесь таке умовне, несправжнє. Нічого насправді не існує і не робилося. Це просто переливання з пустого в порожнє. І що вони це описували красивими словами, маніпулювали всякими марксистськими термінами. Ну, коротше, країна, яка не, знаю, не має права викликати ностальгії в жодній живій істоті, яка перебуває на території України.
0: Сильна, сильна заява, але я з нею не можу не погодитись. І також не можу не погодитись тим, що немає в цій книжці жодного класного, приємного персонажа. І е, антигерої, антиперсонажі негативні, вони часто цікаві в книжках, тому що в них цікавий шлях, тобі цікаво, як вони стали такими негативними е, злочинцями або якимись злобними людьми, покидьками. А тут це просто, от як е, е, миєш посуд, і в тебе лишаються частинки їжі, оці пластикові штуці, яка їх збирає. І тобі так бридко до них торкатися, про тому, що я людина бредлива, але мені бридко до них торкатися. І от всі ці персонажі, вони, власне, як ці рештки їжі. Очевидно, якщо їжа е, просто у нас приготована, то це якісь рештки перетравлення цієї радянської системи.
1: Дізнаювка процеса зайшла в чат.
0: Та, Андрюс, який бредливий, і я зробила це написано. Так, але система показана дуже жорстко, якщо згадати, що ця книжка написана на самому початку 90-х, 92 рік, це от буквально вчора розвалився Союз. Так, звичайно, у багатьох людей були такі негативні емоції, але э дуже вдало ці всі негативні всю свою цю гидкість, всю ненависть до системи виклав в цій книжці, і ти бачиш її абсурдність, і він так про неї відгукується, що вона абсолютно не викликає, вона навіть жодного інтересу, тому що це все фікція, і ти бачиш у ці вигадані посади, вигаданий якийсь робот Перекладання папірців з місця на місце. Е, і так, це е, те, що не може ні в якому разі повернутися, тому що ця система дискредитувала себе повністю. Прочитайте загребельну та просто будь-яку історичну книжку прочитайте.
1: Я б ще хотів сказати, в книжці 92 року є передмова, яка називається «Незалежність – це найдорожче». Ця передмова, це фактично інтерв'ю, яке беруть в Загребельного. І там його питають, як ви почувалися, коли вас зняли з секретаря, першого секретаря спілки письменників. От. Але він такий, це я сам написав, ну, відмовився від цього, бо там гнила система, всі гнилі, так само, всі там хочуть тільки від тебе щось отримати. І насправді в книжці таке саме відбувається. І тобто він описує, як письменники якісь там просто повзали рачки перед Клеопатрою, щоб вона там видала якусь їхню книжку. І так само показані такими гнилими, ну, гнилими. Це слово з- сьогоднішньої серії. І так само він зробив там якусь таку туперилу заяву про Леніна. Ну, типу, я щось обурився. Мені здається, ну... Тіпа занесло трошки за інерцією, йому поставили запитання. Павле Архіповичу, скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до постаті Леніна тепер, коли портрети його вже малюють не такими глянцевими фарбами. Він там щось говорить, говорить, і далі він каже: "Але попри все, Ленін є і назавжди залишиться великою людиною. Великі люди, на жаль, обтяжливі для своїх народів і для історії. Дрібні душі не зносять цієї обтяжливості. Тільки це можна пояснити оті сцени вандалізму, коли бронзовому Леніну начіпляють на шию мотузку і показують це по телевізору. Це жах, це жах." ах, це просто якась ватна штука насправді. Я дуже щиро обурився. Потім він далі в тій передмові говорить, що він пережив голодомор, він воював, він був в концтаборі, і потім він був, е, ну, типу, якісь там посади займав в Радянському Союзі. Ну, в нього кар'єра була доволі успішна, я зрозумів. Він такий був свого роду пристосуванець, і він там теж нарікає на людей в цій передмові, що які зразу дуже швидко переобулися. Хоча, ну... Вся книжка в... є переобування. Та, 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 та.
0: Але не варто також забирати у нього і самоіронії, я так думаю. Тому що тут є така цитатка, є такий персонаж, він е, дуже-дуже другорядний, навіть третєрядний. Але є персонаж письменника. Е, і от, що про нього каже Клеопатра, згадуючи свої, е, своє буття у якомусь там культурному відділі, культурного чогось там, вона самі, навіть сама не знає. «Малахульний класик життя надавав своїми романами». Плодючий, як кролик. З нього лилося якийсь самовар, в якому забули закрити кранок. Щороку нова книжка, збожеволіти можна. І все романи, і кожний роман на дарувати. Нашкрябує підпис, ставить дату. Історична подія.
1: Я читав, що він випустив приблизно 20 романів, точно не пам'ятаю, і я підрахував, що це виходило якось один роман раз в два роки. Тобто і в кінці оцей письменник підбирає на машині розбиту, яка впала з вершини, з Олімпу, Клеопатру, яка йшла до своєї недобудованої дачі, щоб палити там якісь папери. І він її там ставить на місце, каже, знаєте, я там бачив будинок Джека Лондона в Каліфорнії, десь там далеко в горах. І мені провелася паралель щодо цього, бо Загребельний також подорожував до Америки. І він любив дуже часто про це, насправді, говорити чомусь. Ну, в принципі, в Радянському Союзі не дуже так випускали людей, навіть в Європу, а це його звозили навіть в саму Америку. Так що, думаю, ну, він файно постарався, щоб дійти до цього.
0: Саме іронія це мені подобається, те, як він описує цього письменника і загалом інших культурних діячів. Можливо, навіть ми не все з тобою читали, і, можливо, там ще якісь алюзії на його колег, знову ж таки, на партійних діячів. І тут мені дуже перегукнулося воно з інституткою, де в панів немає імен. Так само і тут, дуже для багатьох з якихось верхушок партійних, Клеопатра вигадує якийсь прізвиська, імена. В неї там був реактивний стартувальник, динозавр, лебідь, ідеолог. Тобто, знову ж таки, оці всі партійні обличчя, які там щороку змінюються на якихось дошках пошани, вони не є людьми. І для неї вони не є людьми, вони є просто якимись конструктами, якимись набіром паперчиків, законів. І, на жаль, такі люди тоді тримали владу в своїх руках.
1: Ну, в мене була алюзія, коли я це читав е, на тригрошову оперу Бертольда Брехта. Там так само нема жодного позитивного персонажа, але там люди, вони заручники е, свого оточення, свого життя, своєї родини. Вони народилися бідними, вони народилися в поганих районах, в них не було іншого вибору. І тому ж вони такими були. Тобто, якщо б вони захотіли, вони би стали хорошими людьми. Вони б просто сиділи вдома, мали спокійне сімейне життя. Але тут навпаки... Ці, ці покидьки стали ними через те, що вони цього хотіли. Тобто це не була якась обставина, фатум, це не склалося без їхньої волі. Ні, вони саме цього хотіли. Оці описи якихось заміських дач, оцих будинків закинутих в селах, там, де проводилися цілі оргії, там, де голі мужики перед повіями плазували на землі, а ті на них їздили. Ну, автор, насправді, так гарно підходить до теми ось якихось таких м, сексуальних ігор, взагалі сексу, там доволі багато згадок про це, і просто я завжди сприймав загребельного як автора, який пише історичні книжки Роксолана, ну, неочікувано було прочитати таке від нього.
0: Але цікаво, що дуже часто, може навіть завжди, в Загребельного він все крутить навколо жінки, навколо жіночого персонажа. Так само і тут головною героїною є жінка. І коли я почала читати цю книжку, в мене були очікування, що мені, можливо, навіть сподобається ця героїня, бо вона така пробивна, вона йде через всі ці стіни. Звичайно, з кожною сторінкою це враження зменшувалося і зменшувалося, поки не закінчилось повним розчаруванням. І що цікаво, в Клеопатрі вона, як я вже сказала, вона дуже приземлена, дуже примітивна людина. І з перших сторонок вона виказує свою ненависть і їй з чоловіками. Вона бачить їх як імпотентів, плазунів, і вона абсолютно зневажає кожного з них. Там, напевно, немає жодного чоловіка за книжку, який би їй сподобався. Але вона так само ненавидить жінок якщо чоловіки для неї – це якісь жовтолиці імпотенти, то жінки для неї або суперниці, що дуже рідко буває, бо вона дуже впевнена в своїй вроді, або просто якісь жирні дружини партійних діячів, і вона також їх не вважає. Вона так само пише про те, що ці жінки, вони фу, вони там міряють шуби, які належать на їх пуза. Тобто вона ненавидить всіх. Єдина мета в її житті – це вона сама, і вона як муха-одноденка, яка хоче просто свої якісь базові потреби, базові її потреби – це жити в шику. А шик вона собі вигадала якийсь такий дуже примітивний. Все, що вона хоче, це от задовільнити ці низькі потреби, такі дебільні абсолютно. І, можливо, тут і розкривається те, що вона жодної книжки в житті не прочитала, бо вона не може ніяк артикулювати навіть свої власні бажання і свій образ красивого життя. І Цікавим моментом в цій книжці є доволі такий радикальний погляд Клеопатри на чоловіків. Якщо жінок вона просто зневажає і не вважає їх взагалі серйозним якимось перепоною в своєму житті, то з чоловіками наприкінці вона висказує дуже-дуже цікаву тираду. Пряма мова від Клеопатри Січка. Коли я була б екстрасенсом, джуною або хоч скверненькою чаклункою, то спробувала б воскресити Клару Цеткін і сказала б їй таке. Кларо, ваша нікчемна Теска збила мене з ніг і майже вбила на смерть, але вашої вини в цьому немає. Ваша помилка в тім, що ви колись вигадали міжнародний жіночий день, а чоловіки ласо вхопилися за цю вигадку, бо це ж так вигідно, відвести жінкам тільки один день на рік, а нам повинні належати всі дні року. Треба розтрощити цей маразматичний чоловічий світ, понищити все, що навигадували ці вдягнення у штани примітивні істоти, і створити свій, жіночий світ, світ для блаженства, насолоди розкошування. Знищити і заборонити все залізо, усе тверде і вороже людині, усі ракети, комп'ютери, сталеві рейки, трактори і танки, і лишити тільки м'яке. Тепле і приємне, як квіточки кульбабки. Залишити вогонь, бо він винодиною жінкою, а бородатий Прометею крав і приніс його чоловікам. Зоставити пристрасті жагу на солодо, з яких зіткане жіноче тіло. Та як чоловіча сплетена з пісного свого жилля, намотаного безладними клубками на тверді маслаки». Чоловіки найпримітивніші істоти з цього сущого. Їх треба відстрілювати за ліцензіями, а далі вирощувати для нашого задоволення на фермах і встановити на них квоту, як тепер арабські шейхи встановлюють і на видобуток нафти. Заборонити всі релігії, науки і мистецтва, бо вони вигадані чоловіками. Жінка повинна бути богом усього сущого, у жіночому лоні найбільше мудрості, ніж у всіх недолугих науках. Гола жінка на пляжі смерть мистецтва всіх віків. Екстаз і оргазм повинні запанувати на землі, а не сарказм і маразм від протухлих чоловіків. Майк-драп.
1: Цим закінчується книжка, щоб ви зрозуміли. Оцією тирадою я так ржав, коли це читав просто. Я такий... Це (sonham)
0: майбутнє, якого хочуть (tradっと患men) феміністки! (traala) Сподіваємось на ваші коментарі у тому, як (atamente) вам така тирада і така думка від Павла Згарбельного на той момент заслуженого письменника з регаліями. Раду обговорю (shab你們) з вами все в коментарях. Думаю, ми... В принципі, твір, все, що ми хотіли про нього сказати і подумати, ми вже вам переповіли. Решта за вами. Читайте і свою думку складайте. Тому ми перейдемо, напевно, до біографії, яка у цього письменника не менш цікава, ніж ця книга.
1: Так, я вже згадував, що автор пережив Голодомор. Він був на війні, потім був в концтаборі. От, в нього було доволі важке життя. Але... Мені не подобається те, що він потім робив. Тобто він навіть в цьому творі голодуша, душа», який ми обговорювали, згадує за Бориса Олійника. А його зняли з цієї посади його через Бориса Олійника, який писав на нього якісь доноси. І це все в них неслося, і він насправді, я впевнений просто на всі 100%, що брав участь у всяких оцих письменницьких сварках а за посади, за гроші, за якісь привілеї умовні. Була дуже цікава історія з ним, що його звинуватили вже за часів незалежності у плагіаті щодо «Надії Суровцевої». Через її твір щоденник вона була редакторкою іншомовних видань УНР і протягом свого життя зазнавала переслідувань з боку радянської влади, і він опублікував твір, який потім знайшли в щоденник, в її щоденнику. Він був написаний, але її щоденник зберігався в архівах КДБ, і це був єдиний доступ до нього. Цей щоденник вилучили ще в 79-му році, наче. так що ну, мені цей факт також дуже не сподобався. Я сьогодні той, хто обсирає письменника, бо я так хочу. Ну, всі факти, які я про нього дізнався і вихопив, вказують не на його користь.
0: Ну, це теж має право на життя. Олюднюємо і не ставимо на п'єдестал, бо все-таки творчість людини це одне, а її особистість це зовсім інше.
1: Я вірю, що згодом буде якесь, можливо, дослідження більше детальне, коли пройде трошки часу, бо він помер коли в 2008 році, ну, порівнюємо недавно. Так що я не думаю, що там суспільство дуже зацікавлено зараз цим. Автором має, я думаю, пройти якийсь певний момент за затишча, спадуть цікавості, а тоді його почнуть відкривати наново, і, можливо, ми вже тоді дізнаємося більше, і істина десь поруч.
0: Самолюбство хоче сказати, що це ми закладаємо цей перший маленький камінчик у стіну відбудови інтересу до загребельного. Хто зна, хто зна, можливо, так і буде е, з мого цікавого, що я підготувала, це я дуже люблю тему династійності. І насправді в нас в українській культурі були династії. Ми про них мало знаємо, але насправді, тому що вони всі були розстріляні, репресовані. Але в нас дуже багато було династій, коли відомі письменники, композитори, їхні діти, їхні брати, сестри одружувалися між собою. І, на жаль, це все... Ну, ці династії згасли через репресії, через винищення, але одна от з таких династій вже, можна сказати, нового часу – це династія Загребельного і Павличка, тому що син Павла Загребельного Михайлу. Був одружений, він був першим чоловіком Соломії Паличку, доньки Дмитра Павличка. Про Соломію Павличку я згадувала минулого разу. Абсолютно геніальна жінка, е, яка була викладачкою, філософинею, однією, напевно, з перших феміністок, таких е, усвідомлених феміністок на е, українських теренах. Прекрасна літературознавиця і засновниця видавництва основи. І от е, донька сина Загребельного, Михайла Загребельного, і Соломій Павличко, Дана Павличко, зараз керує е, видавництвом основи мені Соломії Паличко, яке далі існує. Воно, звичайно, трошки переформатувалося, тому що ідеєю Соломії було видавати різну е, таку е, фундаментальну перекладну літературу з фемінізму, з філософії, з різних таких х'юменітіс наук. А зараз видавництво трохи переформатувалося видає іншу літературу, але все одно дуже тіше, що справа Соломії живе. І це видавництво поповнює багатство української мови хоча б якимось чином. І оця тема династійності цікава. Її донька далі продовжує таку яскраву, бурхливу діяльність. І ще цікавий факт, який я прочитала, що виховував після смерті... Павличко Соломії. Вона, на жаль, вчаділа в ванні в день 2000 року. Тобто 31 числа 1999 року вона приймала ванну, вчаділа і померла. І після її смерті Дану виховував принаймні так пишуть джерела, другий чоловік Павличко, це Богдан Кравченко, політолог і історик. Тобто теж цікаво, що вона все одно зростала в такій культурній сім'ї, але цікаво, чому вона не зростала з батьком або з дідусем з якоїсь з сторін.
1: Ну, цікаво, цікаво, я не знав цього. Сьогоднішніми нашими партнерами були пиво «Опілля». Боже, благаю, якщо хтось знає, хто працює в «Опіллі», скажіть, що вони стали нашими спонсорами. <рес> і «Гараж». «Гараж» теж ми би не відмовилися рекламувати, досправді. Це ті каталізатори, які дають нам наснаги розповідати вам ці чудесні історії про книги і авторів. Наступного разу ми будемо обговорювати посмертну збірку Василя Симоненка «Земне тежіння». Е, ну, не знаю, чи варто читати всі поезії, можете прочитати його найвідоміші, вони там будуть, можете перечитати якісь і невідомі, можливо, ми їх зачитаємо, будемо обговорювати, так що до зустрічі, підписуйтесь на нас, все буде добре. Слава Україні, слава нації і поздаці Російській Федерації!